0: Мы про себя сами столько не знаем, сколько знает про нас губка, потому что он ничего не забывает, он все это записывает.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 255 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник – Геннадий Нагорнов. Мы поговорим о текущем состоянии оттек-индустрии в России и о доступных каналах и их развитии. Обсудим границу между оттек и мартек. Поговорим о том, какие планы у индустрии на будущее без кукиз о циркуляции данных о пользователях и будущем таргетинга. И еще поговорим о федеральном законе маркировки рекламы и его влиянии и на создателей продуктов, и на конечных пользователей. И о том, как технологии машинного обучения встраиваются в оттек продукты прямо сегодня. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Геннадий, привет!
0: Привет! Привет, Юра!
1: Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я родился в Москве и уже больше 15 лет являюсь предпринимателем в области рекламных технологий, маркетинга. Являюсь таким экспертом и энтузиастом всего того, что связано с данными искусственным интеллектом в рамках маркетинга и рекламы в России. Сейчас я возглавляю холдинг Genius Group, в который входит уже больше 8 юнитов с общей численностью более 150 человек и выручкой более 1 миллиарда рублей. Мой путь, на самом деле, достаточно интересный. Я очень много себя в детстве искал, экспериментировал, щупал и вот. После своей работы в РБК я запустил свой туристический портал и рекламное агентство «Позитив Медиа». Собственно говоря, это были первые мои бизнесы. После этого все начало динамично как бы меняться. И вот примерно в 2011 году вместе с партнером я запустил проект «Аудиториус». Это «Аудиториус» программатик платформы Мы были одними из первых в России, кто начал создавать рекламные технологии, основанные на данных и алгоритмах. Привлекли туда 1 миллион долларов инвестиций. И после этого начали еще запускать ряд других юнитов. Вот мы, например, в 2014 году запустили с партнерами проект по синхронизации ТВ и цифровой рекламы MediaSync. В 2015 году создали и запустили значит, агентство мобильного маркетинга Mobisharks, которое успешно потом продали в Кокос Group. В 2018 году вместе с партнерами основал проект Astro One. Это проект первопроходец в области ин-имидж рекламы в России, то есть рекламу внутри изображений, базисом для которого стал искусственный интеллект, компьютерное зрение, то есть мы распознавали картинки, распознавали текст вокруг и интегрировали рекламу внутрь изображений для того, чтобы она находилась в области внимания и, собственно говоря, повышать заметность ее. По сути, мы создали такое новое направление, экономика внимания да, в России. И сейчас вот этот проект я продал свою долю там, он успешно продолжает развиваться. Собственно говоря, вот сегодня я развиваю и как агентские направления разные там, продакшн, брендинг, так и рекламные технологии. Наш проект Cobras, да, вот мы буквально в конце лета планируем уже делать релиз АСЛ-сервиса, да, то есть это интерфейс самостоятельных закупок как альтернативу ушедшему
1: Google. Слушай, ну вот как раз о рекламных технологиях. Оттеч, Мартеч, и было бы интересно поговорить. У нас уже больше года, как часть маркетинговых каналов отвалилась, через которые люди привыкли рекламироваться, собирать данные про аудиторию. Что вообще сейчас происходит на рынке рекламном? Имею в виду то, что, на мой взгляд, этот рынок очень сильно зависит от доступных каналов. Что думаешь?
0: Да, ну я, наверное, хотел э, начать ответ на этот вопрос с того, что Изучая западный рынок, Америку, в частности, северную, как таких законодательные моды и ключевых игроков, которые диктуют э, всему остальному миру тренды, я могу сказать, что за последнее время разница именно технологическая, да, с точки зрения экспертизы, и с точки зрения там, технологий, которыми обладают рынок российский и американский, мы были очень близки друг к другу. Да, то есть драматической разницы ее не было, и в некоторых аспектах мы даже были где-то посильнее, чем наши западные коллеги. А? Но да, ты прав, что сегодня, конечно же, очень много крупных игроков ушли, и для российских компаний, по сути, открылось такое окно возможностей, потому что, если раньше огромное количество бюджетов уходило как раз на этих западных менеджеров, то сегодня с их уходом российские рекламные технологии стали пользоваться огромным спросом. Случился такой ренессанс российских рекламных технологий, технологий. И они всегда как бы были, да, но бюджеты на то них... Есть ты
1: говоришь про Яндекс, ВКонтакте, вот эти вот большие сетки или что-то еще?
0: Яндекс и ВКонтакте никуда не делись. Они остались в числе лидеров. да, Но есть очень много других локальных игроков, в том числе мы, другие ребята, которые развивают рекламные технологии, которые собирают достаточно неплохие бюджеты. И сегодня они стали еще более востребованы. Да, то есть mm-hmm. на них стали еще активнее смотреть. Именно как альтернативу и ушедшим игрокам, и тем, которые присутствуют на российском рынке, и Яндекс, и, Вики, и тот же, да, то есть mm-hmm. всегда не, нельзя ограничиться Яндексом и Вики, да, этого никогда не будет достаточно для того, чтобы строить охватные массовые большие компании. А почему? А, потому что у них не весь инвентарь, потому что у них не все данные, mm-hmm. да, у них не все форматы, у них есть ряд ограничений, которые существуют внутри платформ. И как раз-таки независимые игроки, которые более гибкие, да, они могут предлагать как раз-таки более кастомизируемые решения. Плюс есть огромное количество инвентаря, который эти крупные ребята по каким-то причинам в себя не включают, да, А у независимых игроков этот инвентарь может присутствовать, и его действительно очень много.
1: Давай здесь остановимся. Инвентарь — это объем тех показов, которые может сделать площадка в самых разных форматах.
0: Все верно, да, абсолютно верно.
1: И получается, что тогда вот эти ребята VK, Яндекс, они просто технически не могут работать на всех площадках, и, соответственно, не везде могут показывать рекламу.
0: Конечно, конечно. У них есть набор всевозможных ограничений и по форматам, и по настройкам, и по гибкости того, как они себя проявляют. Ну, например, у того же Яндекса априори не разрешена проверка внешними верификаторами. Только от определенного коммитмента, то есть гарантированного бюджета на год, ты можешь претендовать на вот эту функцию внешней проверки независимым аудиторам. Или же, например, возможность выбрать определенный список площадок, на котором размещаться. То есть Яндекс априори также эту функцию не дает. Он ее дает только если ты гарантированную сделку подтверждаешь тогда эта опция открывается то есть это подходит далеко не для всех игроков то есть это является ограничивающим фактором именно детализированности настройки рекламной кампании
1: слушай а еще же telegram я правда не, не пользовался им как рекламным каналом но он тоже относительно недавно появился на горизонте и в целом тоже замечаю знаешь несколько раз говорили в подкастах с ребятами которые работают с мегафоном еще с кем-то что эти компании обладают данными о своей аудитории, могут начать выступать как площадка, которая обладает инвентарем и доносит какую-то рекламную информацию до клиентов
0: рекламный кабинет Телеграма — это достаточно свежее решение, Она очень ограничена с точки зрения возможностей настроек uh-huh. и кастомизации, и таргетинга, да, и там есть какие-то базовые возможности. Во-первых, как бы Телеграм позволяет вести трафик только внутрь Телеграма, да, и это как бы является серьезным ограничением, это раз. А два, все же там нету возможности выбирать соцдем, какие-то интересы, то есть ты можешь выбирать только, например, каналы, по которым таргетироваться, или какие-то общие темы, uh-huh. и это весь возможный таргетинг, который там присутствует. А это достаточно мало для того, чтобы построить действительно эффективную коммуникацию, потому что за последнее время мы как раз-таки привыкли к тому, что за счет всевозможных идентификаторов и то, что огромное количество платформ, сервисов и технологий собирают данные отовсюду, откуда можно, эти все данные, по сути, складываются в определенные сегменты, они друг с другом могут обогащать, и таргетинг, который делается, он становится максимально эффективным, потому что очень многие Виды таргетинга могут предсказывать намерения пользователей, да, там их интересы, и, собственно говоря. Делать рекламу, во-первых, и дешевле, во-вторых, и более эффективнее. Да? Вот сейчас,
1: Полезные в том числе.
0: Да, мы будем это сегодня, в том числе, обсуждать. Я думаю, что вот эта история борьба с куками. Но вот один из тезисов: что на Западе уже идет огромная, серьезная, как бы борьба со сбором данных, да, и рекламодатели уже сейчас стали видеть замечать, что их бюджеты стали расти не из-за того, что они сами их хотят увеличить, а из-за того, что им нужно больше тратить денег на эксперименты, чтобы искать оптимальные пути пересечения там таргетингов форматов, да, размещения на каких площадках и так далее, чтобы добиваться того же эффекта, который был до этого. То есть уже пошел вот этот вот откат именно в эффективности.
1: Дефицит вот этих данных он вызывает снижение эффективности рекламы. Все верно. М-м- окей.
0: Да, потом если посмотреть на, например, на карту рынка РФ, да, то можно сказать, что вот есть у нас большой блок социальных Сети, да, uh-huh. и поиск. Россия в этом плане действительно уникальная страна во всем мире, то есть есть еще Китай, который достаточно самобытен, но никто другой не может похвастаться своим сильным поисковиком. У нас, например, это Яндекс, который там половину аудитории в себе содержит. Соцсети, да, опять же, как бы везде есть там Facebook с Инстаграмом да, и ТикТоком, а в России есть еще сильный ВК с Одноклассниками, и это действительно достаточно мощный такой как бы задел, то есть с уходом международных платформ. Мы, конечно же, потеряли, но не потеряли все, да? mm-hmm. то есть у нас была уже достаточно сильная база, с которой можно работать, и, естественно, там локальные игроки стали вкладывать деньги в доработку и функционала, и рекламных кабинетов, и серверных мощностей, и так далее, и действительно они выросли еще и по аудитории. Плюс запускаются новые, ну, например, тот же Япи, да, который призван стать аналогом ТикТока, Сейчас туда вкладываются огромные деньги, раскачивается именно как сервис.
1: Рекламу только видел на улице. <свят> ну,
0: это, это нюанс. Конечно, не все сразу получается, и не все проекты, и инициативы как бы взлетают, но тем не менее, у нас сильная школа разработчиков и продуктов, у нас большая своя аудитория, <свят> у нас есть инвестиции, как бы в то, чтобы это раскачать и сделать действительно популярным. Поэтому дорогу осилят идущие. Как бы Москва не сразу строилась. Поэтому а здесь так.
1: Вот, кстати, да, еще вспомнил, что. И на Ютубе реклама пропала в России.
0: Да, и еще и может э, полностью закрыт
1: быть в ближайшее время. Там уже об этом. Ну, это вообще не хотелось бы.
0: Об этом уже речь идет, да. Но тем не менее, это же борьба за влияние на умы электората, как бы, да, и граждан идет достаточно серьёзная, то есть э, оттуда, как бы мы не любили эту площадку, но оттуда действительно удаляются полностью каналы пророссийские, да, то есть и вот та свобода слова, о которой, как бы, мы говорим, но по факту ее как бы, нет нигде, не ни в России, как бы, ни на Западе, и там и там, как бы, идет достаточно серьезное ограничение того контента, который, как бы, разрешают э, отдавать там в массы, и YouTube там не исключение. Действительно, есть огромный дефицит и потребность качественного видеоинвентаря Yeah его в России немного, по сути есть соцсети, есть Рутюб, есть телевизионные каналы, да, есть какие-то там отдельные паблишеры, которые у себя размещают видеоконтент и продают. И этот видеоинвентарь можно разделить на два блока. Есть инстрим-инвентарь, это реклама, которая внутри видеоконтента, да, внутри видеопотока uh-huh. она располагается, она обычно досматривается до конца, у нее обычно высокая кликабельность, и один из важнейших параметров, который для крупных рекламодателей является очень важным, это параметр audible Там сразу в включен звук, там сразу идет коммуникация. А, ты
1: имеешь в виду ту, которая прерывает видео и проигрывается, или что-то еще?
0: Все верно, да, да. Это инстрим-реклама. А есть аутстрим-реклама, то есть это рекламные видеоблоки, которые между абзацей статей вставляются или справа где-то, или там слева внизу экрана, да, крутится Этот обычно формат идет без звука, и, собственно говоря, он хуже кликабелен, хуже досматривается и так далее, то есть с ним есть определенный нюанс. С ним важно уметь правильно работать, да. то есть там, например, очень важны субтитры, uh-huh. да, и э, закладывать основной месседж в первые несколько кадров, тогда эффективность будет хорошая, но не все это делают, не все адаптируют эти ролики под именно аутстрим-формат, поэтому эффективность там может быть немножко ниже. Также стоит сказать о том, что на э, российском рекламном рынке появился такой, ну это вообще в мире тренд идет, да, ну вот в России тоже как бы с этим все хорошо, это ритейл-медиа, то есть маркетплейсы стали новыми такими большими медийными площадками, и вот здесь...
1: То есть они, сагрегировав трафик, создали свой инвентарь
0: Конечно, они очень много вкладывались, как в свое время вкладывался Авито, чтобы да, раскачать свой бренд, чтобы у uh-huh. всех была четкая ассоциация. Хочешь что-то продать в БУ, иди на Авито. Вот здесь так и с маркетплейсами сейчас. Хочешь как бы оптимизировать себе время и в одном месте найти все, что только тебе захочется, да, иди вот на маркетплейс. Но российский рынок здесь отличается от, например, того же американского рынка, да, где есть гегемон такой Amazon, который все там съел. Uh-huh. А в России есть там порядка 7-8 игроков на рынке маркетплейс. Places, которые различаются определенной спецификой, да, То есть, например, там Wildberries это про одежду в большей степени, а зоны например, про FMCG, да, про постоянные какие-то товары, да, и какие-то еще там истории. Есть Яндекс.Маркет, да, у которого там в основном электроника развита. То есть у них у каждого есть свои доминирующие, так скажем, зоны. Они пытаются в другие переходить, но у каждого из них есть своя специфика. И в этом плане, конечно, российский рынок, вот я говорю, что отличается тем, что. У нас вот эта высокая вариативность, да, и вот менеджеры, которые работают в этой области, они понимают вот эту специфику, они более гибкими, да, то есть если в Штатах там человек, который заточен под Амазон, ты его приведи куда-то в другое место, он просто потеряется, да, то здесь у нас ум людей прокачан на то, чтобы быть гибким, быстро как бы адаптироваться, да, быстро как бы обучаться и придумывать там новые подходы эффективные к продвижению.
1: А вот эти ритейл-медиа, они получаются работают на то, чтобы показывать рекламу только внутри площадки?
0: Не только. Есть такой термин, появился как «кликаут». Да, это, по сути, клик на рекламном месте внутри mm-hmm. площадки, который может вести наружу. да. И вот в прошлом году крупные маркетплейсы и Якомы разрешили с рекламой, которую они там продают, вести трафик наружу. Да. То есть это вот как раз-таки шаг в сторону того, чтобы стать настоящими медиа, да, которые вот продают именно качественную рекламу. Поэтому там, конечно же, идет речь и о продвижении товаров на самих маркетплейсах. Да, для SMB, для продавцов это создано, для и производителей тоже это полезно, потому что можно полки организовывать, но э, также туда приходят, например, и банки, и телеком-операторы, которые, закупая э, трафик там, ведут его наружу, на свои посадочные страницы, и, собственно говоря, работают с этой аудиторией уже за пределами
2: площадок.
0: Я бы еще, на самом деле, отметил большой такой тренд на появление новых маркетинговых экосистем, то есть крупные игроки... Это в основном телекомы и банки Начали активнейшим образом инвестировать В создание своих технологий рекламных В скупку готовых уже игроков на рекламном рынке И создание экосистем То есть можно выделить МТС, Билайн, Сбер, ВТБ и Ростелеком То есть они все достаточно активно развивают Свои рекламные технологии, свои экосистемы По аналитике, по таргетингу, по аудиту По всевозможным триггерным механикам По классической рекламе Они собирают инвентарь, они собирают рекламные технологии да, то есть это вот такие новые, сильные, достаточно игроки, которые предлагают альтернативу тем мейджорам, которые вот присутствуют на российском рынке, Яндекс и ВК, и с точки зрения инвентаря, и с точки зрения таргетинга, да, и с точки зрения других каких-то аспектов, которыми они могут там конкурировать.
1: А, Ну, с точки зрения таргетинга у них, получается, есть данные, которые помогут строить рекламу в том числе.
0: Все верно, да, они очень много и широко Видят, там единственный нюанс, что Опять-таки на российском рынке Большая конкуренция во всех областях И вот э, тех же телекомов У нас там четыре основных там мейджора Да, mm-hmm. а, и аудитория у них Там по России, она бьется там, что 31-31 это мегафон МТС и 19-19 Это Билайнс Теле2 Примерно, mm-hmm. да, то есть это вот, по-моему, прошлый год статья на РБК, да, такая сплитовка Но есть еще маленькие нео-такие Телеком-операторы, типа Тиньков Маба Файл, да, угу. которые тоже какую-то аудиторию свою имеют и э, тоже перетягивают на себя одеяло, поэтому они тоже присутствуют, да.
1: Знаешь, о чем я подумал? То, о чем мы говорили, по сути, и есть оттечь то есть технологии, которые помогают тебе показывать рекламу. А мартеч тогда это те технологии, которые помогают измерять ее эффективность? Или не все так просто?
0: Не только. Не только. Мартек он еще и может быть в других областях. Ну, например, это может быть голосовые боты. Mm. Да? То есть сейчас нейросети позволяют автоматизировать произношение речи, подбирать разные голоса и, более того, распознавать то, что как бы кто-то говорит. И, соответственно, появился такой новый аспект, как голосовые боты, например, которые существенно разгружают колл-центры компаний крупных и сортируют, сегментируют, как эти звонки, да, какую первичную обработку делают на какие-то базовые такие вопросы могут отвечать да mm-hmm. и это автоматизация которая позволяет тебе 50 70 процентов штата сократить сделать вот как бы первичную эту обработку автоматизированную и собственно говоря с этим как-то работать это классический мартек как раз да
2: mm-hmm.
0: это тут как раз технологии в области маркетинга которые автоматизируют какой-то из процессов или например call трекинг то есть еще в 2000 в седьмом году я вместе со, со своими партнерами, я тогда как раз еще в рекламном агентстве, у нас были, значит, клиенты, мы тогда размещали туристические агентства и туроператоров активно, да тогда еще вот Booking.com и Aviasales, еще их не было там, ну или они были в зачатке самом да, то есть культура была работы с туристическими агентствами и операторами, и они у нас покупали рекламу, и вот там некоторые агентства начали говорить, и ваша реклама не работает, а мы тогда покупали на Яндексе, на Майлет, и мы, значит, думаем, ну а же, реклама же хорошая, все классно, аудитория живая, как бы, почему не работает? И мы тогда придумали в Манго Телеком покупать виртуальные, значит, телефонные номера, mm-hmm. делать посадочные страницы на разных посадочных, делать их разными посадочные страницы, <с- разные <с- телефонные номера, и мы вели трафик с разных источников на разные эти посадочные страницы, где были разные телефонные номера, и стали фиксировать через виртуальные номера звонки, и стали видеть, что звонки поступают. Но менеджеры, которые их обрабатывают, трубки не берут, хамят, некомпетентно отвечают, забывают и так далее». И мы увидели, что проблема на самом деле не в трафике, а в том, как обрабатываются эти звонки. И когда мы пришли к заказчикам и дали им послушать, что там происходит, там просто был тихий ужас, да, то есть там случилась вот эта революция. Мы тогда, нащупав эту методологию, не поняли, что мы вообще как бы тогда еще сделали вот такого предвестника call трекинг платформ да, которые сегодня там вот они продались уже там за десятки и сотни миллионов рублей, да, и не автоматизировали эту историю. Но вот это классический тоже Мартек, да, который позволяет на определенный комбинации технологий, выявить какие-то инсайты, автоматизировать какую-то аналитику и э, дать возможность бизнесу расти.
1: Так, а давай тогда уточним Оттечь — Это вот рекламные технологии, да?
0: Это рекламные технологии. Угу. Да, это реклама. Это когда идет показ какого-то рекламного объявления, которое таргетируется, которое замеряется, которое осуществляет какой-то переход или вовлечение человека в этот креатив, да, или на посадочную страницу. Это непосредственно вот как бы взаимодействие с потребителем на уровне его привлечения. Угу. Да, то есть маркетинговые технологии работают на уровне с да, такой обработкой уже существующей как бы базы, да, то рекламные технологии призваны привлекать через автоматизацию.
1: Вот смотри, вот тут такой тонкий момент, из-за которого мне и захотелось немного уточнить определение. Значит, мы идем, покупаем рекламу, неважно где, ну вот закупились. Дальше следующий момент, нам надо понять, а она вообще сработала или нет. И здесь сразу на ум приходят термины вроде сквозной аналитики, потом еще продуктовой аналитики, которая позволяет тебе понять, как этот человек внутри продукции вел. Но вот сквозная аналитика, она помогает понять путь человека, потому что, например, кликнул на рекламу где-то, человек не обязательно сконвертировался в клиента, но через какое-то время он сконвертировался. И тебе надо понять, какие касания это позволили сделать. То есть для бизнеса в целом есть челлендж убедиться в том, что реклама, на которую потрачены деньги, она работает. И опять же, твой пример с колл-трекингом, он тоже на это намекает. То есть где-то здесь образуется связка оттеча и мартеча.
0: Да. Я понял вопрос. Это на самом деле один из аспектов э, вот этой аналитики. Конечно, ну вообще есть большое направление именно маркетинговых технологий в области таких создания дашбордов, куда подключается огромное количество источников разных данных. Они сводятся в единые как бы таблички и дают возможность маркетологам или продуктовикам или коммерческим ребятам анализировать все эти источники э, данных и строить какие-то там выводы, какие-то системы оптимизации да, и думать над тем. А как? улучшить, да, оптимизировать там и пользовательский опыт, и привлечение этих клиентов и так далее. Если, например, переходить с точки зрения в атрибуцию уже, да, блок, то есть, например, два таких термина, как постклик и поствью. И, например, если постклик атрибуции это замер конверсий после того, как человек перешел по рекламе, да, он перешел на сайт, это замерить достаточно легко, там UTM-метки вот эти ставятся, и видно, что человек там пришел из объявления какого-то или баннера там, да, и вот он сделал определенный путь на сайте, и сделал Конверсию, оплатил, например. Да, для нас-то там целевая история. Но есть действительно еще и обычно так работает как раз медийная реклама. Да, когда мы строим знания, да, когда мы делаем много разных касаний mm-hmm. с человеком, а потребность может родиться не сразу. Да, потребность может родиться спустя некоторое время. Mm-hmm. Он там у него действительно там родится желание это сделать, да, обсудит с супругой, зарплату получит, какие-то аспекты вот, произойдут, и он захочет. И вот ключевая задача здесь, конечно, быть топ-оф-майн, да, то есть, как бы быть вот, наверху сознание, чтобы он сразу полез в поиск, например, тот же, да, или на marketplace и начал искать необходимый там бренд, необходимый товар. И, собственно говоря, здесь вот пост-вью, вот эта атрибуция как раз-таки позволяет замерять влияние Показав, да, цепочки вот этих касаний на финальные конверсии, на финальный результат. Да. То есть есть и такая модель last-click, вот этой пост-клик-атрибуции, и post-view, да, когда мы можем это анализировать.
1: Но для этого получается, нам все равно нужны какие-то дополнительные маркетинговые технологии.
0: Для этого нужна система аналитики, для этого нужна система трекинга и матчинга. То есть, матчинг это сопоставление баз данных разных источников, для того чтобы можно было как раз-таки анализировать, а как где, на каких площадках, с какой частотой мы с пользователем с этим общались через рекламу. И после этого уже как бы анализировать. Один раз мы ему показали контекст, два раза мы ему показали видеорекламу, один раз он увидел наш баннер, зашел на сайт, ушел, потом через поиск снова зашел, через не контекст уже, а через SEO-оптимизацию, да, и mm-hmm. в итоге там попал к нам и сделал эту покупку. Но есть еще вот этот аспект, связанный с тем, что в онлайне не продается, да, есть как бы офлайн бренды.
1: Ой, я сейчас как раз хотел сказать про то, что заметил в подъезде, в лифтах висит объявление куча объявлений, и на одном из них прям промокод «лифт». То есть они пытаются отслеживать эффективность э, такого «лифты как канал».
0: Да, почему нет, конечно, это одна из систем, то есть промокоды, по которым можно анализировать, какой человек, там, сколько человек пришло и купило.
1: Да, 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 сори, да. перебил тебя, ты говорил.
0: Да, в общем, я хотел рассказать о том, что есть еще все-таки бренды, у которых доминирующий канал продаж находится в офлайне, uh-huh. для них еще там буквально несколько лет назад не было возможности замерять влияние рекламы в интернете на офлайн продажи
1: А можешь пример привести такого бренда? Что это такое? Кофейня там? или?
0: Молоко, кофе, я не знаю, чай, колбаса и так далее. В основном, да, то есть тренд на e-commerce, он же появился буквально 2-3 года назад, да, то есть mm-hmm. буквально вот там с пандемией вот этот скачок произошел, когда всех закрыли дома, и все начали пользоваться как раз доставкой, да, все научились как бы делать э, доставку к себе домой. И с этого момента произошла такая как бы революция и в России, и в мире в том числе, да, когда e-commerce очень сильно вырос mm-hmm. и вошел в привычку. И выросли маркетплейсы, и выросли интернет-магазины, да? и доля онлайн-продаж, она очень сильно как бы выросла Выросло. Еще один аспект, например, с теми же лекарствами да, связаны, это то, что был принят закон о легализации доставки лекарственных средств. Угу. Да. Сейчас там уже принимается закон о рецептурных даже э, средствах э, и возможности доставки их. Соответственно, все это повлияло на потребление именно в е-коммерсе. Все равно, да, вот э, тот же FMCG, да, продукты питания какие-то или крупногабаритные истории, которые нужно там померить, да, потрогать и так далее, все равно, ну, та же, например, фарма, да, будем там честны, это 85% процентов оффлайн-продаж все равно. Как бы там ни происходило, да, все равно все идут в аптеки и покупают, потому что нужно с провизором пообщаться, посоветоваться. Это как бы такая церемония, которая происходит. И каким же образом замерять влияние да, рекламы в интернете на офлайн продажи И вот не так давно, да, там несколько, пять там, лет назад, или даже семь лет назад, был создан такой орган, как оператор фискальных данных, да, он был создан по инициативе там, налоговой службы mm-hmm. Российской Федерации, и этот орган теперь стал собирать данные о всех, транзакциях, да, то есть это стали базы данных всех транзакций, которые привязаны к определенным идентификаторам. То есть там есть, если это оплата по безналу, а безнал у нас там в стране около 80% сейчас уже составляет, да, то есть наличка, она очень сильно умерла, уже практически там не осталось. Это все привязывается к номеру карточки.
1: Она mm-hmm. mm-hmm. да, к банку. Да,
0: а банк тебе отправляет смс да, то есть есть пуш-уведомления, которых много действительно стало, и телекомы, например, эти пуш-уведомления не видят. Но смс к все Давно очень много и СМСки внутри содержат Телефон, дату, время Покупки, да, сумму И это все является такими вот Идентификаторами, которые можно сопоставить С базой данных ОФД и понять Что вот этот телефон, да Вот это устройство, оно Покупало определенные категории Товаров, определенные бренды И таким образом появилась возможность, во-первых Таргетироваться на людей, которые Покупают что-то в офлайне, а во-вторых Замерять эффективность тех, кому Мы показали рекламу, там контрольные выводы выборочная группа, да, и замерять, что вот мы, например, одной показывали рекламу, другой нет, и дальше после рекламной кампании мы сделали выгрузку из ОФД, и, собственно говоря, мы можем померить в контрольной и выборочной группе, как произошло изменение потребления этого конкретного бренда. Да, он вырос или нет. И таким образом можно как раз вот замерять влияние. В том числе, например, за счет телекомов тех же можно делать замеры доходимости людей в торговые центры, в точке продаж. Да. То есть себе. рекламу ты увидел, и ты пришел в точку продаж или нет. Тоже можно вот с помощью телекома сейчас делать.
1: Подожди, подожди. Ну, это звучит как-то прям, с одной стороны, очень круто, а с другой, немного пугающе. То есть, данные, они... Как они вообще? Они настолько подвижны, все со всеми обмениваются, что ли? Как это вообще устроено?
0: Ну, я так скажу, что сегодня, так как цифровизация достаточно агрессивно вырвалась в нашу жизнь, и сегодня практически все сферы, да, уже появляются цифровые медицинские карточки, да, там уже все на свете, как бы, стало цифровым. Это все фиксируется, да, вся информация о наших действиях. Или бездействиях она фиксируется. И сегодня с этими данными можно работать.
1: Подожди, а как это? то есть, вот данные они есть в ОФД? И что, я могу по какому-то API прийти и запросить их просто, что ли?
0: Не совсем так. Там api нету, но там можно прийти к УФД и попросить у них выгрузку. Mm. Выгрузку они тебе дают, ты говоришь, мне нужна определенная категория товара, например, молоко. Или ты говоришь, мне нужна выгрузка по потреблению за определенный период конкретных брендов mm-hmm. с разбивкой, например. То есть есть же, например, там панадол, да, и у этого панадола есть несколько разных спецификаций. Там детский панадол, большой, маленький, таблетках такой секой и можно заказать разбивку вот этого панадола за последние например три месяца и посмотреть в каких торговых сетях он продавался на какой объем с, какими, вот, как бы, с какой спецификацией угу. и у тебя есть вот эти параметры да то есть там дата покупки сумма покупки время покупки последние четыре цифры карточки например да
1: угу. ну то есть относительно обезличенные данные
0: обезличенные да то есть во-первых как бы это все в хэшах передается да то есть это определенные идентификаторы которые как бы не являются персональными данными. И дальше они мэчатся с базой данных телеком-оператора, у которого тоже как бы Ну, есть... Ну А
1: как с этим? Там же номер телефона должен быть где-то все равно, нет?
0: Номер телефона внутри. Его можно расшифровать только как бы на выходе у телекома или у ОФД. Но у у ОФД вообще его нету этого номера телефона. У него есть только набор вот этих параметров. И вот эти ты параметры отдаешь телекому, а у телекома есть данные из SMS с этими же параметрами и ты их сопоставляешь вот так берешь просто склеиваешь две эти базы и он находит пересечение он говорит что я вижу потому что телеком же видит например там МТС, 31 процент рынка uh-huh. да ты ему даешь выгрузку там не знаю из миллиона людей и он может определить только 30 процентов из них uh-huh. да и соответственно и он говорит у меня пересечение как бы вот такое я нашел вот этих людей, которые там делали вот эти транзакции. И дальше ты этим людям можешь показать какую-то рекламу. Mm. Или же замерить, например, показать рекламу, а потом, через, после того, как рекламная кампания закончилась, прийти снова, получить новую выгрузку, прийти снова в Телеком, как бы, и сказать: ребята, я хочу а посмотреть. Как я их найду,
1: как я найду этих людей. Как я в потом онлайн-то покажу?
0: А, очень просто. Этот процесс называется matching, да? то мэтчинг. Мэтчинг — это пересечение баз определенных, да, сопоставление их. Так. Соответственно, мы берем данные сначала от ОФД, их с данными телекома. Телеком видит, что вот этот сегмент потребителей, например, молока 100 тысяч человек. А дальше этот телеком приходит в какую-то из рекламных платформ, так. у которой есть определенные идентификаторы. То есть, например, у того же VK. На самом деле, одна из самых больших баз телефонных номеров в России. Потому что для того, чтобы авторизоваться там в социальной сети ВКонтакте или же в почте mail.ru, ты должен ввести номер телефона, и там смс приходит. Соответственно, это огромная база телефонных номеров. И они склеиваются, да, и они склеиваются. И получается вот это пересечение. Соответственно, ты можешь загрузить этот сегмент. И на этот сегмент сделать таргетинг уже во ВКонтакте или в Яндексе. А чтобы аналитику сделать, да, замер вот э, влияния на офлайн-продажи, тебе рекламная система должна отдать назад логи показов чтобы ты мог сопоставить их с твоими идентификаторами.
2: Uh-huh.
0: Яндекс сейчас эти логи не отдает. Там селслифты вот эти недоступны. Да? То есть вот этот вид отчета, про который мы сейчас говорим, он называется sales-lit. А, Например, в ВК авторизованные партнеры, да, у которых есть понятный для ВК источник этих данных, они авторизованы, и ВК им отдает эти логи. Соответственно, можно делать вот эту аналитику сопоставлений.
1: Это просто чудеса какие-то. Блин, это все безумно интересно. Давай вернемся в онлайн. Есть еще часть, связанная с тем, что, в принципе, когда мы посещаем сайты, мы часто видим вот эту вот галочку. Наш сайт может собирать данные о вас и записывать их. Вы согласны на это? И так далее, и так далее. Таким образом, в том числе, насколько я понимаю, происходит связка рекламных технологий и маркетинговых технологий, и каких-то уже вполне себе конкретных сайтов. Куки как-то еще парсятся, читаются, или что там такое происходит. Браузер же что-то записывает туда, и, насколько я понимаю, эта возможность совсем скоро будет аннулировано. Так ли это?
0: Ну стоит сказать, что действительно уже, наверное, как лет пять триггером по изменению политики по сбору данных, да, стал скандал с Кембридж-аналитика, да, который в свое время а, там шестнадцатом году, да. да, помогли, собственно говоря, Трампу выиграть выборы за счет э, качественного анализа аудитории, да, таргетинга рекламы на них и воздействия, собственно говоря, на их создание.
1: Ой, я еще фильм про Brexit смотрел, там похожая история, была, да.
0: вот. Вот. А это как бы. Стало достаточно серьезным таким триггером. Да, есть еще на Netflix фильм Social Dilemma, да, Да. который тоже про это рассказывает. Это все взбудоражило, как бы общественность, да, что за нами следят, собирают эти данные, что с этим делать?
1: Да, мы только что обсуждали, что за нами очень сильно следят везде.
0: Да, собственно говоря, это все начало, как бы такое движение, что по ограничению сбора данных о пользах. Но это такая, на мой взгляд, игра не совсем как бы честная, да, потому что, например, понятно, что Apple себя позиционирует как самый там privacy-устройство, да, в мире, то есть, которые там не позволяют собирать эти данные, и действительно сегодня там ты устанавливая любое мобильное приложение, как раз-таки оно тебя спрашивает, ты разрешаешь сбор данных? Mm-hmm. И часто mm-hmm. сейчас все стали говорить нет, да? и это очень сильно стало усложнять, собственно говоря, работу маркетологов и рекламщиков для того, чтобы эффективно с этим взаимодействовать. А есть много крупных игроков, то есть тот же Firefox, Mozilla, да, браузер были первыми, кто отключили сбор куки автоматом, да, то есть пользователь сам может их включить вручную. А потом были Safari. Ну и, собственно говоря, там Titan, самый большой, наверное, браузер в мире, это Google Chrome, он остался последним оплотом. И Google несколько раз, он, они уже заявили о том, что они будут отключать куки, но пока что они переносили несколько раз эту дату, и вроде как эта дата там намечена на 24 вот, но еще может все опять-таки поменяться. В России, опять-таки, рынок уникальный. Да, у нас есть Real Яндекс. браузер, который ни много ни мало занимает четверть рынка. Это не мало, это очень много. Четверть рынка.
1: Я даже недавно читал, что вроде бы уже треть даже занимают не уверен.
0: Может быть. Вот, ну, Я знаю то, что я последнее смотрел, (связать) это четверть, даже треть. Окей, это это прилично, это много. Ну, Соответственно, они не собираются куки отключать, они продолжают как бы с этим работать, и в России, в частности, будет возможность продолжать с этим работу, но...
1: Так а почему они все-таки важны-то? Вот то, что я рассказал, это то, что в них записываются данные, это как способ обмениваться данными между всеми участниками процесса?
0: Конечно, конечно. Куки фиксируют действия пользователей в через браузер, потому что мы в основном взаимодействуем в интернете через браузер. То есть есть мобильные приложения, и они составляют определенный объем, и там другая совершенно вселенная, там по-другому все устроено, там другие данные, другие правила игры. А второй тип взаимодействия, самый популярный, это браузер, собственно говоря. Соответственно, браузер записывает информацию о посещенной странице, угу. да, через которую можно потом пользователя идентифицировать, понять, о чем это была страница, как часто он вообще ходит на тематике по таким страницам, и за счет этого построить портрет о нем, знания определенных, да, которые можно потом использовать для того, чтобы показывать ему рекламу более целевую.
1: И это общедоступный такой... Получается, способ.
0: Это стандарт, который был разработан давно, как бы, и это являлось основой всегда. Но ну, вот сегодня рынок уже как несколько лет активно к этому готовится, и на самом деле уже никому не страшно, все уже понимают плюс-минус, как это будет работать. То есть есть ряд направлений. Ну то есть в первую очередь есть социальные сети, которые внутри будут также предлагать тот таргетинг, который есть. То есть внутри социальной сети ты привычный вид таргетинга сможешь делать достаточно эффективно.
1: Ну то есть им куки не нужны. Они и так данные собирают.
0: Им куки не нужны, у них есть все идентификаторы, мобильные телефоны, e-mail, это все склеено, как бы, да, у них стоит огромное количество пикселей на большом количестве сайтов Рунета. Что М-м-м-м. это за пиксели? Это кнопочки лайк, like, да, вот это, расшарить в Фейсбуке. Это, по сути, пиксель рекламной э, э, социальной ну, сети, который собственно говоря, видит, на какие сайты ты еще ходишь, да, то есть Ха-ха-ха. у них помимо того, что ты делаешь внутри социальной сети, они еще видят, что ты делаешь снаружи. Google например, вообще видит огромное количество данных о тебе то есть почта твоя конечно же они ее типа не читают но по факту они ее читают переписки в мессенджерах Facebook Messenger, WhatsApp читают, да. Не, у некоторых есть там паранойя, что слушают еще. Это не доказано. Есть, конечно, там многие говорят о том, что я поговорил, и мне стали показывать рекламу. Это есть такое, но это не доказанный э, факт, как бы, да, поэтому мы этим оперировать здесь не будем. Но тем не менее, да, то есть, а Google тот же, например, у нас есть записанные в Google Chrome данные о наших карточках. Он видит, когда и какие транзакции мы делаем, какие авиабилеты мы покупаем, на каких там Marketplace Интернет-магазинах мы что-то оплачиваем. Какую мы там музыку слушаем, если мы ее через браузер слушаем, фильмы смотрим и а так далее.
1: <сотор> ну, кстати, да, он же ведет историю посещений. Камон!
0: Все! <сотор> все! Там вообще там столько, мы про себя сами столько не знаем, сколько знает про нас Гугл, потому что он ничего не забывает. Он все это записывает.
1: А ему и куки в принципе тогда не нужны. Она уже записана.
0: А ему куки не нужны. А и внутри Гугла это останется. Mm-hmm. То есть речь идет сейчас, что крупные волдгардены, такие как Apple. Facebook, Google, они останутся этими крупными. Amazon, да, Amazon на минуточку стал в мире третьим игроком на рынке рекламы сейчас, uh-huh. да, потому что огромный трафик, огромная дата, как бы, и суперцелевая аудитория, поэтому они стали третьим игроком на рынке рекламы в мире, в мире, то есть это огромные просто цифры. Поэтому эти WorldGarden останутся при своем, они внутри это смогут использовать, потому что у них есть стабильные идентификаторы. А вот внешние игроки, чей бизнес был построен как раз-таки на сборе а, всевозможных данных и использовании для таргетинга и аналитики, для них начинаются сложности. Но mm-hmm. и с этими сложностями, собственно говоря, можно работать. То есть если смотреть со стороны рекламодателя, то есть остаются соцсети, в которых есть привычные таргетинги, да, есть Facebook, есть TikTok. Есть... Ну, то
1: есть большие рекламные сети вроде того же директора таким образом работает.
0: Все верно, да. Внутри все это будет работать. Вторая история. Это first-party data, да, так называемый. То есть это сбор собственных данных, которые принадлежат самому рекламодателю. Mm. Откуда они? Это посещаемость сайта нашего, да. То есть если у нас интернет-магазин, у нас есть пользователи, которые приходят на него, и мы их можем собирать как бы в коробочку к себе для того, чтобы таргетировать. У нас собирается CRM, да, то есть люди, которые что-то купили на нашем сайте, у нас есть история их покупок, есть товары, которые покупали, суммы, частота покупок и так далее мы это тоже можем использовать есть и возможные опросы которые можно проводить есть информация из смс до да, который как бы им отправляется и тоже как бы с этим можно работать есть звонки есть письма все это является источниками собственных данных рекламодателя который может их складывать да, сейчас появились так называемые платформы cdp customer data platform которые агрегируют как раз разные источники собственных данных и позволяют строить такие общие профили до да, своей аудитории hmm. а сверху еще можно покупать дополнительные, данные, которыми обогащать вот эти профайлы для того, чтобы более такую полную картинку мира строить.
1: Вот. Потом локолайк искать.
0: В том числе. Дальше э, есть, например, такой термин, как stable ID, да, то есть это некий устойчивый идентификатор, зачастую это мобильный телефон, который с нами всю жизнь практически живет и не меняется, да, или какие-то там идентификаторы мобильных устройств, но мобильные устройства мы гораздо чаще меняем, нежели чем номера мобильных телефонов, и это позволяет в том числе идентифицировать пользователя, ну в частности вот в России, в частности в России телеком операторы выработали единый стандарт этого stable ID, да, и собственно говоря Теперь есть возможность строить такую, то есть есть номер мобильного телефона, и по этому номеру мобильного телефона есть вся его история взаимодействия с приложениями, с сайтами, с какими-то сервисами, с транзакциями, с геоперемещениями и так далее.
1: Откуда? То
0: есть у Телекома, у Телекома вся эта информация есть. Все, что происходит внутри мобильного устройства и привязано к номеру мобильного телефона, фиксируется Телеком операторами и используется в дальнейшем для аналитики и таргетинга. Сейчас, в частности, например, тоже же Ростелеком, у которого там примерно сколько, 15-20% процентов рынка домашнего телевидения есть, они позволяют как бы замерять какие каналы в какое время смотрят домохозяйство, да, они определяют не пользователями, а домохозяйствами, потому что они не знают, кто конкретно я включил там мама, папа или ребенок телевизор. Uh-huh. Но они видят, в какое время и какие каналы смотрят. И позволяют рекламодателям, давая эту аналитику, строить более качественный таргетинг. Да? То есть они говорят, ребята, вот в этом домохозяйстве живут вот такие люди. Они в основном смотрят телевизор вот в такое вот время. Такие вот каналы, такие передачи. Чтобы их до них достучаться, нужно размещать рекламу в это время в этих телеканалах. И это получается более качественное планирование, которое основано как раз-таки на данных от телеканалов. Телеком операторов.
1: У меня есть вопрос, уточняющий все-таки насчет телекомов. Вот это вот все они могут узнать только в том случае, если я где-то авторизовался по номеру телефона, там смс-ки получал или что-то такое. Нет. Ну то есть, они не могут прочитать, что у меня там установлено на телефоне, или могут. Ну как?
0: Они видят след. Объясняю, объясняю. Есть обмен серверов, то есть, есть телефон, который, когда мы используем какое-то приложение, телеком видит, то есть у него в СОДе, да. В его серверных мощностях стоят специальные коробочки, которые фильтруют весь трафик.
1: Айо, моё. DPI Всё.
0: называется. Да? Там есть это разные есть коробочки эти, они по-разному его фильтруют, но глобально есть трафик, который пропускается через эти коробочки. И он весь раскладывается на молекулы. И видно, что я, например, запустил приложение Яндекс Еда. Они не видят, что происходит внутри приложения. То есть я там курицу заказал или пирог.
1: Ну, они знают, что три раза в день. Да,
0: все верно, все верно. Да, то есть есть определенная приватность. Они не видят, что происходит, например, если это сайт HTTPS, да, то есть закрытый шифрованием. Они видят только домен, но не видят, что на странице.
1: Ну, то есть они знают, что порно сайты открываются. Ну, Что такое? Ну,
0: да, 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 ничего страшного, как бы это нормально. Все этим занимаются. Так вот и с приложениями точно также Не видно, что происходит внутри приложения, но видно, что это за приложение.
1: Так, да, так понял.
0: Таким образом, например, можно смотреть, что, например, это календарь женских циклов, да, и понятно, что это точно не мужской телефон. Вряд ли, как бы, да, там, мужчина будет использовать приложение, там, календарь женских циклов.
1: Просто за женой следит.
0: Может быть, да, но, как бы, это исключение, скорее, из правил, нежели чем правил.
1: Окей, окей, я понял, что все прозрачно.
0: Да, дальше. То есть, стейбл Table нам позволяет что делать? Помимо таргетинга вот этого на основе данных, которыми владеют телеком-операторы или банки, например, те же, этот э, идентификатор позволяет делать кроссплатформенную идентификацию, потому что одним из важнейших аспектов сегодня является, что у нас вся жизнь мультискрин, да, то есть вокруг нас очень много экранов, Ну, и мы между ними переключаемся. И, собственно говоря, для того, чтобы более эффективно опять-таки таргетировать, да, понимать, что это тот самый человек, я хочу с ним продолжить коммуникацию, я знаю о нем вот это, да, нам важно идентифицировать его между разными устройствами, потому что что на телефоне мы делаем одно, на ноутбуке другое, но это важно склеивать, тогда картинка будет более полной. И как раз этот Stable ID позволяет склеивать на уровне разных устройств одного пользователя, и использовать и аналитику, и таргетинг как раз-таки со всех
1: устройств. Это бесплатно, его использование? Просто звучит так, как будто бы надо общаться со всеми поставщиками данных и склеивать их потом?
0: Но звучит так, что, во-первых, любой не сможет получить доступ к этому, да, то есть есть набор определенных партнеров, которые запаковывают это в готовый продукт. Не у всех есть доступ к этим данным, да, к этим видам таргетинга. Понятно, что те же телекомы и банки строят сейчас свои экосистемы, но они также с другими внешними партнерами, что-то им там как бы отдают, да, то есть это такая история для профессионалов рынка, да, для рекламодателей это выглядит как несколько окон, которые предлагают продукты какие-то, ты приходишь в это окно, и тебе все делается под ключ, тебе не нужно про это как бы думать, да, ты знаешь, что у тебя есть такой функционал, uh-huh. но как это технически реализовано, у тебя голова не должна болеть, да, то есть вот такие компании, как наша, например, мы занимаемся развитием вот подобных технологий, подобных рекламных платформ, uh-huh. и клиенты, приходя к нам, собственно говоря, получают доступ к всему этому функционалу. Угу. Ну и до завершив, так скажем, эти аспекты с точки зрения таргетинга вне кук, так скажем, да, есть да. еще аспект Google Topics API, да, там история в чем, что Google сам внутри будет делать такую верхнеуровневую, грубую нарезку интересов и через API как бы отдавать эти таргетинги во внешние платформы, да, то есть он какой-то функционал этого таргетинга отдаст. Он будет очень грубым, там нельзя будет делать каких-то кастомных таких тонких настроек, но верхними мазками этот вид таргетинга будет доступен для внешних платформ. Uh-huh. Ну и возрождение контекстуального таргетинга, да, то есть, когда на базе нейролингвистического там программирования, да, то есть когда мы разбираем текст, когда мы, собственно говоря, используем компьютерное зрение, чтобы распознавать там картинки, какие-то изображения, можем понимать, о чем страница это, и делать таргетинг рекламы, размещение, placement этой рекламы в нужный контент, так скажем, да, потому что люди, когда читают про то, как выбрать кофемашину, очевидно, они хотят выбрать да, кофемашину.
1: А им показывают отвертку, которую они искали до этого.
0: О. Вот. Это контекстуально. Мы с этого начинали. Это еще там как бы начало 2000-х годов, да, это там заря как бы интернет-реклама. Но потом все ушло как раз-таки в таргетинг на основе КУК, да. А сегодня, так как с куками эта история схлопывается, и появились более качественные, более новые технологии, которые позволяют анализировать контент, контекстуальный таргетинг возвращается. Когда вот такой the rise of contextual targeting называется.
1: Come back. Да. Слушай, вернемся еще к нейронным сетям и изучению контента, ну, попозже. Сейчас знаешь, о чем интересно поговорить? О том, что в России, по-моему, осенью был принят закон, федеральный закон о маркировке рекламы. Нововведение такое. Давай кратко о чем это, чем это сулит рекламодателям и что сейчас с этим происходит вообще.
0: Да, ну, э, действительно, закон такой был принят, он вступил в силу с 1 сентября прошлого года. Для чего он был сделан? Во-первых, что это за закон? Этот закон обязывает всех рекламодателей, всех вообще участников цепочки интернет-рекламы сдавать определенную отчетность. Во-первых, каждая реклама должна быть промаркирована, да, то есть есть специальные платформы, операторы рекламных данных, в которые ты регистрируешься, получаешь там специальный токен, этот токен размещаешь в Креативе, и, собственно говоря, после этого ты имеешь право уже рекламироваться.
1: А эти платформы, они прямо уже существуют? Да. Просто когда я читал, там как раз задавались вопросом, когда, что, почему будет работать?
0: Запустились, мы работаем с 1 сентября, выполняем закон, все работает. Вначале как бы угу. меньше участников рынка это делали, сейчас больше. Буквально вот там неделю назад, по меньше недели назад Госдума, собственно говоря, уже утвердила штрафы, да, которые там в ближайшее время вступят в силу Для чего это было сделано? Да? Это было сделано, в первую очередь, для того, чтобы, а, бороться с серыми рекламодателями, которые не имеют права размещаться и взять это под контроль на уровне государства. Ну, все-таки, как бы там оно ни было, алкоголь, табак какая-то, проституция, еще что-то, это все может иметь место рекламироваться. Да? И для того, чтобы взять это под контроль, как раз-таки вот этот закон о маркировке был создан. А второй большой блок, наверное, еще наверное, более важный, это, собственно говоря, борьба с отмывом как бы, денег, да, к уходу от уплаты НДС для того, чтобы эта система размещения рекламы стала более прозрачной для налоговых органов в том числе, потому что там крупным клиентам, да да вообще всем клиентам, которые так скажем списывают НДС, которые они потратили там, с бюджетов которые они потратили на рекламу, и они его не промарковали, налоговая постфактум может к ним вернуться и да, доначислить этот НДС, потому что не была сделана нужная маркировка. Поэтому здесь, конечно же, борьба идет еще и с рынком от моего денег. Поэтому здесь двух зайцев убивать.
1: Вот смотри, вот был оператор фискальных данных, и тогда для конечного клиента ты такой пришел, картой заплатил на терминале, ничего не изменилось. Вообще минимум действий. А здесь тебе, ну, ну я вот прочитал про процесс, и понимаю, что если мне Давайте рекламу в подкасте. Мне надо куда-то идти, где-то регистрироваться. Надо получить номер. Надо его где-то, ну, в моем случае, внизу в описании указать. И так далее. Четко прописать, что вот эта реклама, номер такой-то. Блин, гемор.
0: Так и есть. Но здесь же дело вот в чем. Что, конечно же, это э, усложняет работу всем участникам цепочки. Здесь... Проще всех рекламодателей, потому что рекламодатель может делегировать ответственность за регистрацию и подачу ОРД агентству. Mm. А агентство уже большой достаточно блок Скидывает все на субподрядчиков Например, мы у себя в платформе Cobras реализовали функционал Как сделано это у Яндекса Автоматизированной сдачи отчетности да? uh-huh. То есть ты при регистрации аккаунта Указываешь данные своего ННН, да, какие-то другие параметры Указываешь и, собственно говоря, когда ты Запускаешь рекламную кампанию, у тебя Автоматически тебе присваивается токен И у тебя автоматически потом по итогам рекламной кампании сдается отчетность в РД. Да? То есть этот процесс сейчас именно на на платформах автоматизированной рекламы будет автоматизироваться, да, то есть там нужно будет... не Ну
1: угу. что-то такое слышал, что там и VK, и Яндекс делают что-то, и более того, кто-то из них является оператором. они все. А.
0: Угу. Их там семь, по-моему, игроков. МТС, Билайн, VK, это Яндекс, это Озон, это Амбердата, которая вот э, дружна со структурой там Ростелекома, да ну кто-то там еще, да.
1: Ну, то есть для тех людей, которые рекламу размещают через крупные площадки, мало что изменится на самом деле.
0: Все верно, там будет уже, это, это уже сейчас как бы в большей степени автоматизировано, да, а вот что, что касается а, блогеров... Для,
1: для, для, если у тебя что-то крафтовое, ну, тогда сорян.
0: Да, там как бы нужно это получать, потому что действительно, если рекламодатель пришел напрямую, и он эту затрату пишет как затрата на рекламу, и берет индекс к зачету, ему это НДС могут начислить, плюс штрафы еще прилететь.
1: Ну а что, если я вот не отмечу это как рекламу? Я вот пытался в этом законе. Там,
0: там история такая, что если есть выгодоприобретатель с другой стороны, неважно, да, вот если он есть.
1: Ну а кто узнает?
0: Ну, Роскомнадзор не дремлет, да, то есть это большой серьезный орган, который мониторит практически там все уже сейчас. И
1: не могут же они все подкасты слушать?
0: Нет, но их роботы будут. Вот, они могут сделать, ну, собственно говоря, роботов, которые как бы, будут все это отслеживать. И, собственно говоря, это... Все идет к автоматизации. Да? Все меньше и меньше как бы, действий будет делаться вручную. Все больше действий будет делаться алгоритмом. На самом деле не все так страшно. Мы вот, э, работаем с самого первого дня. Все сдаем. И э, ну, просто это нужно наработать э, привычку. Это просто нужно навык этот выработать. И это уже как чистить зубы. Это не кажется чем-то страшным, неприятным то, чего не хочется делать и так далее.
1: Но смотри, там еще есть часть про сдачу отчетности. И она такая, что через несколько дней или неделю ты сдаешь, потом через месяц после начала рекламной кампании что-то вроде того.
0: Да, через месяц после того, как реклама закончилась, последний день, через 30 дней, ты должен сдать эту отчетность. Собственно говоря, это закрытый акт и факт того, что это вышло.
1: Ну окей, допустим, я понимаю, с одной стороны, это звучит классно, я сам для себя наконец посмотрю эту статистику, например. А с другой стороны, к чему это может привести накопление таких данных вовне? Ты вообще думал в эту сторону, что кто-то будет знать, кто и что показывает, что эффективно? Получается, такое третье лицо в цепочке, рекламодатель и реклама. он ну, короче, человек, который ее крутит, и получается, кто-то еще знает.
0: Реклама-распространитель, да. Есть рекламная платформа, есть еще реклама-распространитель это конечная площадка, да.
1: Вот, да, третья сущность, которая знает, что и где по рынку вообще эффективно работает.
0: Да, Э, ну здесь же еще история в чем, что там в личном кабинете, так скажем, рекламодатель будет видеть всю цепочку до конечной площадки, и более того, были разговоры о том, что он будет видеть еще и как деньги уменьшаются с доходом до площадки, пока что вот сейчас у нас конец апреля, да, и мы пока еще не знаем ни одного прецедента, чтобы кто-то об этом говорил, что он увидел вот эту вот всю цепочку uh-huh. и что он там увидел, и это его шокировало. Пока этого нету. Мы не знаем, что там в итоге будет. Нету ни одного еще прецедента. При этом рынок весь работает так, что у крупных агентств есть еще огромное количество субподрядчиков, и там цепочка может выглядеть. Зачастую, в 90% случаев, она выглядит так. Рекламодатель, рекламное агентство, рекламное агентство, рекламное агентство, рекламная платформа, площадка. Это очень распространенная схема. То есть там очень сложные цепочки. Есть очень много субподрядчиков, которые берут на себя рутинные какие-то задачки. И каждый на своем этапе делится как бы денежкой друг с другом, чтобы больше масштаб обслуживать, да, какие-то специалистов каких-то привлекать и так далее.
1: Я слышал на Бали похожая история с арендой жилья. Есть русский риэлтор, есть балийский агент, еще агент, может быть, еще и потом только владелец.
0: По-разному, по-разному. Я люблю через Airbnb связываться с владельцами и им по свифту деньги
1: отправлять. Вот. А к чему может привести это обнаружение таких цепочек? Люди увидят, что они там переплачивают где-то, может ли это привести к схлопыванию таких растянутых цепочек? Или люди просто посмотрят и... Ну и ладно, ну и будем деньги дальше платить.
0: Мы не знаем! Это все гипотезы. Одна из гипотез, что действительно это может привести к тому, что рекламодатель узнает, а кто же на самом деле крутит для него рекламу и будет идти к нему напрямую. Это одна из гипотез. Но эти маленькие ребята, которые крутят таргет, контекст или запускают программатик, не смогут подготовить стратегию, аналитику, обеспечить нужный клиентский сервис, сделать под ключ. Плюс у этих маленьких ребят обычно зачастую нет доступа к большим серьезным аналитическим продуктом который стоят очень дорого там в год да угу. и данные которым нужно как бы покупать и это ценно очень да поэтому на мой взгляд ничего критичного не произойдет потому что у каждого своя роль каждый выполняет свою функцию да и только может на первый взгляд показаться что кто-то на ком-то слишком много там зарабатывает и так далее. Но я могу сказать, что вот будучи в этой индустрии давно, мы звезд в не хватаем, да, и никто там в бриллиантах как бы себя не осыпает. Uh-huh. Это достаточно тяжелый, очень кропотливый труд, особенно в последнее время, когда данные действительно стали как бы новым королем, и сегодня все прозрачно, все верифицируется, все промеряется, и приходят бенчмарки по качеству, по ценам, и есть внешние верификаторы, и тебя просят выполнять все эти показатели, а это очень тяжело, потому что рекламные сети постоянно подмешивают какой-то непонятный трафик, тебе нужно с ним бороться, чистить его и так далее. Это огромный просто, ну, серьезно, очень труд. И вот то, что не видно, так скажем, внешнему обывателю, да, то есть под капотом там, ну, как бы боли, кровь и мозоли и там, ну, это все, это очень серьезный труд для того, чтобы добиться хороших качественных результатов. Это большая слаженная работа, вот серьезной команды очень.
1: Понимаю. Давай вернемся к вопросу, который уже поднимался. Ты вспоминал про возрождение контекстной рекламы при помощи нейролингвистического программирования, анализа данных. Контекстуальной. Контекстуальной реклама, да. Ну вот, собственно, через этот мостик я перейду к нейросетям, которые сейчас популярны и вообще много чего обещают. Что с рекламой? Как они вообще могут на нее повлиять? Просто уже были крики о том, что Меджорни волит всех дизайнеров, которые рисуют рекламу, GPT всех редакторов, которые пишут к ней тексты. Что происходит сейчас?
0: Ну, сейчас как бы происходит э, игра, да, то есть зарождающийся есть тренд, есть игра, с которой как бы экспериментируют, появились эти новые функции. GPT, который очень круто работает с контентом, э, именно с текстовым, Image Journey, который круто как бы рисует. Действительно, сейчас очень много экспериментов по использованию их в маркетинге. Конечно же, там речь идет о том, что можно копирайтить огромное количество текстов и какие-то слоганы и так далее. Конечно же, речь идет о том, что можно как бы готовить какие-то визуальные креативы, да, какие-то картинки, аспекты, ну вот сейчас много там появляется стартапов, которые генерируют изображения под определенные задачи для рекламы, но я скажу так: во-первых, вариативность, разнообразность этого, на мой взгляд, пока сомнительно, потому что все-таки нейронки обучаются на ретроспективных данных. И придумывать новое, совсем новое, то, чего еще не было, на мой взгляд, для них достаточно тяжелая задача. Все-таки они оперируют миксом того, что было уже в прошлом. Да, то есть это как бы они едут на багаже того, что было. Это первое. Второе, как бы все-таки под разную аудиторию, под разные задачи подход может быть тоже как бы абсолютно разным. И чувствовать вот эту аудиторию, и чувствовать настроение, да, то есть все таки человек говорит не так, как машина, да. Конечно же, очень много сейчас там статьей и тезисов появляется о том, что невозможно отличить голос, невозможно отличить текст, невозможно отличить изображение и так далее. Но чем больше мы будем идти, тем больше мы будем видеть, что эта история повторяется. У нее есть определенные паттерны, да, которые как бы похожи.
1: История чего? Того контента, который генерирует или...
0: Да, да, все верно. Да, контент, который будет генерироваться, он будет все-таки как бы, вот, в определенных областях похож, да, в определенных аспектах. А человек, да, почему он занял доминирующую позицию в этом мире, потому что у него есть воображение, да, то есть это наш главный инструмент, вообще, который нас отличает от всех остальных. Мы можем придумать того, чего не было. И это наше главное супероружие. Поэтому, на мой взгляд, это классные инструменты автоматизации да, определенных подходов, потому что мы, например, уже. Выиграли несколько тендеров с использованием Midjourney с точки зрения как дизайнера. Мы взяли, оцифровали 3D-объект, да, вот у нас мы рекламировали тюбик пасты. И раньше, чтобы сделать классные картинки, да, вот э, для продвижения, mm-hmm. нам нужно было фотостудию, значит, там графических дизайнеров, сложный, дорогой процесс. А тут мы э, через Midjourney, собственно говоря, буквально за два дня сделали такие креативы, которые клиент просто сказал, вау, как вы, беру все. Там. То есть не было никаких даже комментариев. Поэтому, конечно же, мы... Используем это уже сейчас в своей работе Ну, я так скажу Буквально еще совсем недавно Предыдущая версия Меджонни Обладала проблемами с зубами и пальцами И с какими-то сложными объектами А очень плохо их там генерировало По семь пальцев Они какие-то все были как такие корявые и так далее Зубы там терялись, были сомкнуты как-то и так далее Сейчас это уже поправлено Сейчас уже все это лучше Вот мы, например, пытались генерировать креативы Для нашего э, клиента с зубной пастой У нас их несколько да. Но для одного из них мы до сих пор пробуем разные и значит человека с зубной щеткой, улыбающегося и так далее. Ну, там такие извращения были. Это зубная щетка, где только не оказывалось у человека, как бы да, то есть она торчала из таких мест, было страшно на самом деле. Поэтому это, конечно же, будет все прогрессировать, но я верю в то, что это все равно будет оставаться. Комбинация человеческого творчества и автоматизации за счет искусственного интеллекта. Потому mm-hmm. что, на мой взгляд, искусственный интеллект все-таки это инструмент в руках человека, инструмент в руках креатера, да. То есть нужны промпты, которыми генерировать все это а нужно, как бы выбирать то, что он тебе выдает, да, то есть нельзя просто довериться как бы тому, что будет выдано и так далее. Когда там Генри Форд изобрел автомобиль, сказал, что ребята, к лошади это уже олдскул, все испугались, что как бы они потеряют работу, но нет, да, работы стало еще больше в, в автомобильной Не отрасли, потому делать, что нужно чинить, было их чинить, мы. да, да ну, то есть это то же самое, да, я закончил в том году с Кулкой, и мы как раз разбирали концепт того, что, казалось бы, у Илона Маска заводы по производству Тесла, они все построены на роботах, да, то есть автоматизация, там не должно быть никого, но количество людей, обслуживающих этот завод. Оно там какой-то критик, там чуть ли не по тысячу человек на один завод нужно для того, чтобы заботиться об этих роботах. Поэтому чем более, больше технологии раскрываются, так скажем, в нашей жизни, тем больше нужно людей на поддержку этих технологий. Да? То есть идет вот как бы геометрическое усиление, так скажем, да, человеческого фактора для того, чтобы эти новые рынки, да, новые вот эти аспекты автоматизации поддерживать. Поэтому здесь будет точно комбинация. Это хороший очень инструмент и все классно, но вот есть ряд нюансов, что как бы все-таки без человека они не смогут существовать, И нельзя будет полностью этому довериться, потому что если как бы мы начнем Например, студентов в классе просят написать доклад, какой-то эссе, реферат на какую-то тему. И они берут, все используют э, чат GPT. Но там будет видна одинаковость, так скажем, да, подхода этого. Это же будет как бы очень сильно повторяться, и это будет заметно. В этом же нет творчества, это же не развивает как бы человеческое сознание, да, не развивает вот эту мышцу мозга. И люди в какой-то момент это поймут, да. То есть прикольно это автоматизировать и оптимизировать какие-то свои процессы, но человечество может столкнуться с Деградация того, что просто это все будет отдано да. на откуп кому-то, а голова не будет соображать. это же мышца, если ей не заниматься, не прокачивать.
1: Думает, это тоже тренировка, да?
0: Конечно, поэтому здесь очень много нюансов. Ну, тем более, сейчас, вот приостановили же там разработку чат-g5, да, стали говорить о том, что нужно создать коллективный большой совет значит, регулировать деятельности ИИ, потому что все это становится страшно.
1: Приостановили, да? По-моему, они вот что-то делают.
0: Нет, на паузу поставили, потому что непонятно. Сейчас нужно это все регулировать. Это нужно сейчас все регулировать, потому что это может все зайти в такую, как бы уже область неконтролируемую, что нам может стать плохо, да, от этого. Поэтому нужно сейчас вовремя. Ну, я видел
1: письма, которые там много людей подписывают. Но это любопытная история, да.
0: Да. Поэтому сейчас будет точно регуляция. Сейчас будет точно за этим внимательно смотреться. И вот э, топовые игроки, все Microsoft, Apple. Google, остальные ребята, сейчас Илон Маск там заявил, что он туда же как бы пойдет. А сейчас будут садиться и договариваться, как это все регулировать, да, для того, чтобы это по нам не ударило очень больно.
1: Да, да. Любопытно, чем это все обернется и как повлияет на нашу работу. Геннадий, спасибо тебе большое за погружение в мир рекламных технологий уже давно с таким интересом не погружался в индустрии, которая, казалось бы, вроде бы всегда рядом, но при этом глубоко не заглядывал.
0: Да, Юра, спасибо за приглашение. О многом не успели поговорить, но, думаю, еще будет возможность пообщаться.
1: Ну да, (сípro) сделаем еще заход. Сейчас от Куки отключат, (сípro) посмотрим, куда AI нас заведет, и вот эти вот все законы. Интересно будет. До встречи. Пока-пока.
0: Спасибо, до встречи. Пока.
1: Это был 255 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Геннадия Нагорного и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует.